0: Et d'autant plus que le cours d'aujourd'hui, eh bien, me, comment dire, euh, me met énormément de pression, me met énormément de pression, je suis, euh, je, je, je suis euh, pas serein. Pourquoi pas serein Parce que nous allons nous attaquer aujourd'hui un gros morceau du début du 19e siècle, puisque c'est là où on est arrivé euh, dans notre retour sur l'histoire de la Kabbalah, mais je ne suis pas serein parce que euh, je pense qu'on a quand même une grande majorité de gens qui nous écoutent qui sont, même si David va sauter sur ses grands chevaux, et Félicia aussi, et d'autres peut-être, mais on a quand même une grande majorité de gens qui sont des sépharadimes euh, parmi les gens qui nous écoutent. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer au Khamé Maghreb, au sage du Maghreb et donc, je me dis, est-ce que je vais pas, moi, l'Ashkénaze, me faire fustiger Alors que, en fait, j'ai déjà parlé de plein de ce mais j'ai l'impression que quand on va toucher au sacro-saint du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, si je dis un mot de travers, je risque de me faire foudroyer sur place. Voilà, tu vois, déjà, on a... tu as vu ce qui s'est passé On n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Un mec a dit Rabi cest comme ça. Non. Alors, les amis, euh, avant de parler sur les personnages euh, qu'on va évoquer, donc on a parlé vite fait de Rabbi Haïtaïeb Lomet euh, la semaine dernière, le problème qu'on a par exemple avec Rabbi Haïtaïeb, c'est qu'on ne sait pratiquement rien de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune trace écrite euh, de ce qu'il a fait, et, et tout est du bouche à oreille, on a énormément de traditions, sur les miracles qu'a pu faire Abinou Haïtaïev, mais c'est dur de, de baser tout un enseignement euh, quand on ne sait pas de, 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 de quoi, de qui, de quand, de, quoi, de pourquoi. Donc, ça, ça va être un problème, mais on va voir que ce n'est pas du tout un problème qui est récurrent. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, et pour parler de Khachme Ma'arav, et bien justement, il faut qu'on comprenne qu'il s'agit de Khachme Ma'arav. Ce qui veut dire que les Sfaradim n'ont absolument rien à voir avec Rahmé et d'autres Mizrah. Et ça, c'est très important. Certes, certes, les premières, influences, les premières influences du monde séfarade il y a mille ans, quand je parle du monde séfarade, je parle de, la période, de, de cette partie du Maghreb. Les premières influences des euh, Juifs au Maghreb viennent des Géonim, de Géoné Bavel, donc oui, de Edot Hamizrach. Mais c'était il y a mille ans. Et depuis lors, les Chachamim du Maghreb et particulièrement, et là je vais dire un truc qui est très contre-intuitif, et particulièrement les Chachamim d'Algérie ah, évidemment, ça s'appelait pas forcément l'Algérie à l'époque, euh, on sait bien que le, le pays qui s'appelle l'Algérie est très récent, mais de cette région du monde, donc Chachmé Algir, Chachmé Tlemcen, même Constantine, et eh bien les amis, comprenez bien qu'il y a un Redsef Rabbani, il y a une continuité rabbinique depuis les Guéonymes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des communautés où on peut mettre le doigt, génération après génération, sur les rabbins des communautés. C'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, mais c'est encore plus vrai en Algérie. Pourquoi je dis que c'est contre-intuitif Parce que, très souvent, de manière un petit peu péjorative, on dit euh, les Algériens n'avaient pas de rabbins, euh, c'était tous des Français, et tatata, et tatata, et tatata. Sauf que ça, c'est à la limite un débat qu'on pourrait avoir, mais que à la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Xe siècle et la fin du XIXe siècle Les Français, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Bekitsour, Sfarad. Alors, Khachmé Mahara, les sages du Maghreb, euh, qu'on parle de, 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 de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, là je vais tout mettre dans, dans un groupe, eh bien ce sont des khachamim. Comme ils ont une continuité et donc une tradition qui suit de génération en génération, eh bien, la première chose qu'il faut bien expliquer par rapport à, à cette tradition, c'est qu'elle est stable. Ça veut dire quoi Elle est stable. Ça veut dire qu'un rabbin qui sait d'où il vient, il sait également où il va. Et donc, il y a dans la psycha, dans la façon d'étudier la Torah, dans l'enseignement de la Torah, dans le monde, du Maghreb, eh bien, il y a un calme absolu. Et la Halacha n'est absolument pas euh, balottée au gré du vent de tel ou tel rabbin qui aurait dit un truc dans un autre endroit du monde. Je commence avec une phrase, on ne va pas évoquer euh, ce personnage aujourd'hui parce que c'est un peu plus tard qu'on y arrivera, c'est la fin du 19e et début du 20e. Mais un rave comme par exemple Rabbi Yosef Messas Rabbi Yosef Messas Il euh, n'y a pas besoin de le présenter En arrivant en Israël, il est devenu le grand ramain de Khéifa euh, Rabbi Yosef Messas Il a une phrase Et j'aimerais simplement citer cette phrase Pour qu'on comprenne euh, Qu'en fait on s'en fiche Alors pour l'instant on ne parle pas de la Turquie Ah Là on a dit aujourd'hui c'est le Maghreb On ne peut pas tout mélanger mais qui Rabbi Yosef Messas, il y a un homme qui vient le voir et qui lui pose la question par rapport au halel à Yom ha Et Rabbi Yosef Messas répond en une phrase. Il dit « Ata sefaradi chared » C'est-à-dire, tu es un sfarad, « Chared », ça veut dire « Charedi le Hashem ». Tu veux faire ce que Dieu veut. Donc « Ata sefaradi chared »« Assez comment chez ce qu'on fait nous les Sfaradim. gomrim et alel imbracha ou bayom on fait le halel avec la bracha le soir et le matin et on s'en fiche de ce que pensent les autres mais cette phrase là Rabotai, elle est tellement symbolique de la torah de Chacham Amar, on s'en fiche de ce que pensent les autres. On a une tradition, on a une Torah qui est extrêmement riche. On n'a pas besoin euh, de se dire que parce qu'il y a un autre rabbin qui pense pas comme nous, c'est forcément lui qui a raison. Ok Par exemple, si on parle euh, d'un des grands Chachamim algériens, un des premiers d'ailleurs, c'était O là aussi je vais m'attirer les foudres des Marocains, c'était Rabbeinu O'Itsraq El Fassi. Parce que vous allez me dire, mais c'est pas possible El Fassi, El Fassi, les Marocains, Fès, quest ce que tu me racontes. Il a mal à qu'il a enseigné toute sa vie en Algérie. C'est-à-dire qu'il est peut-être né de famille qui venait plus de la région de Fès, mais lui, il était ram algérien. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de Rabbeinu O'Itsraq El Fassi, à propos de la question, je vous donne un exemple, à propos de la question de savoir est-ce qu'on peut sonner le chauffard quand il tombe, quand recherche tombe Shabbat, Rabbi el il dit « shel On a le droit de sonner. Dans le, là où il y a le Bet Din du gdolador, on a le droit de sonner pendant Shabbat. Donc Rabbi Yitzhak el il sonnait pendant Shabbat. Parce qu'il disait « C'est moi le gdolador ». Voilà, c'est tout, il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser. Donc, quand on parle de la Torah du Maghreb, on parle d'une Torah qui est extrêmement euh, sûre d'elle, pas dans le sens, les autres, ils ont forcément tort. Ce n'est pas ça. C'est nous, on n'a pas forcément tort non plus. OK Nous, on a une tradition qui remonte à des années, des années, des années, et il n'y a pas de raison de sortir de nos minagis je vais donner un autre, un autre exemple de Minag et après on rentrera dans, dans nos personnages, mais un autre exemple de Minag de Torat Chachmé à Sefaradim, c'est que, d'après la vie du Rambam d'ailleurs, on ne fait pas de Chachmé à Tashat Chol. Pas de Chachmé. Que Chachmé eh bien, il priait une seule amida, à voix basse, et on disait, « à voix haute la doucha, modim de Rabanaz, bekat koanim, vezeo, pas Ah, tu dis ça à un Ashkenaz, il va te sauter dessus. Mais c'était comme ça, la psycha des Sfaradim, jusqu'à ce que le Rav vadia s'en mêle. Maintenant, moi j'ai entendu plusieurs fois, vous pouvez, vous pouvez lui demander, mais moi j'ai entendu plusieurs fois le Rav Cherki, dire à la Khalemahase, à des Faradim que si vous êtes dans une communauté où vous voyez que ça parle pendant la Khazarat HaShad, annulez la Khazarat Hashat. Et vous n'allez absolument pas changer la Torah, au contraire, vous allez vous rattacher à un très vieux minag. Alors les amis, nous on n'est pas, pas là pour faire un historique général des différents minagim. Nous, on est là pour l'enseignement de Torah à Kabbalah. Qu'en est-il de Torah et Kabbalah au Maroc, en Algérie, en Tunisie Est-ce qu'on a une tradition de Torah et Kabbalah Atchouvai Bevadai. 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 Mais, vous vous rappelez qu'on a déjà souvent évoqué que Gdolé à Mekubalim, les grands sages de la Kabbalah, étaient également, dans les, toutes les générations, les grands sages de la Halakha. Depuis quand peut-on parler des sages du Maghreb La Torah du Maghreb est influencée par la venue des Chachamim d'Espagne. Alors, chouv, va vashuv, lonachon, ve lonachon. C'est-à-dire, depuis quand peut-on parler de la Torah du Maghreb Je l'ai dit, on parle de ça depuis mille ans. Depuis mille ans. Donc, non, la Torah du Maghreb n'est pas une Torah qui a été influencée par l'arrivée des sages d'Espagne après l'expulsion des juifs d'Espagne. Oui, il y a eu des rabbinins qui sont partis d'Espagne et qui sont arrivés au Maghreb. Bien sûr. Et ils ont essayé de mettre leurs pattes aussi. Bien sûr. Mais, Khalilah de penser qu'ils sont arrivés et qu'il n'y avait personne au Maghreb et qu'ils euh, sont arrivés dans des communautés vides de Torah. Khalilah. De la même façon, quand on vient et qu'on dit « Non, mais il euh, y a plein de Marocains qui ont des minagims qui ressemblent aux Ashkenazes. » C'est parce que Rabbeinu Harosh, Rabbi Asher Ben Rabbi Chiel, il est arrivé au Maroc et donc il a influencé tout le monde. C'est Nahon qu'il est arrivé au Maroc et c'est Nahon qu'il était très grand, mais c'est Nahon aussi que quand il est arrivé, il y avait déjà des minagim qui ressemblaient beaucoup. Pourquoi Eh bien parce que les hachamim du Maghreb n'ont jamais été fermés dans leur communication avec les autres rabbins. Et donc, ben, on a pu échanger entre les khachamim du Maghreb et les khachmé Provence par exemple, énormément. Et donc, il n'y a pas du tout de problème que des fois, on ait des miyagim qui se ressemblent parce que c'est comme ça. Et qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, aujourd'hui, tous les khachamim, euh, tous les rabbins qui parlent avec un accent un peu sépharade, ils te disent qu'il faut manger bas halak. il faut manger bah, halak. Après, faut manger, on a mis ça halak, c'est marqué donc tu es obligé de manger halak, et si tu ne manges pas halak, tu ne manges pas kasher. A Val, en Afrique du Nord, on ne mangeait pas halak. Témoigne le Rav Meriouda Getz, dont on, évidemment on parlera, mais plus tard, parce que c'est le XXe siècle, mais témoigne le Rav Getz que lorsqu'il a étudié les lois de Kachrout, on était jeune, et qu'il arrive sur le sujet de khala, qu'il voit ce qu'il y a un rouge, tout ça, il vient voir ses rabbins. Il leur dit Mais enfin, rabotez-nous. On ne mange pas cacher. Et les Chachamim de Tunis lui disent Mais enfin, avant Rabbi Yosef Caro, on ne mangeait pas de viande dans le peuple juif. On mangeait. Plasma. Et alors quoi Tu crois quoi Tu crois que euh, son avis est le seul avis donc ça, c'est très, très important de bien le comprendre. On parle de Fafmé Maghreb depuis mille ans. On parle d'une Torah extrêmement bien ancrée. Et on parle d'une Torah, je l'ai dit, et j'ai commencé par là, extrêmement euh, sereine. Et comme elle est sereine, elle peut se permettre, un, d'avoir la halakha d'un côté et Torah takabala de l'autre. Où on est au sec, et ça, et ça, mais on ne vient pas mélanger les trous mimes. On ne vient pas à mélanger les, les différents secteurs de la halakha. Ceci étant dit, les deux, et la Kabbalah, et la halakha, sont retournés vers un point. Et ce point, c'est Vous allez me dire, c'est une évidence. Eh bien non, ce n'est pas une évidence. Exemple. Exemple, Pachoud de chez Pachoud. Chez l'un des rabbins que l'on va évoquer, ben vous savez quoi, autant rentrer directement euh, dans le vif du sujet avec nos personnages d'aujourd'hui. Eh bien, les amis, notre nos personnages d'aujourd'hui euh, sont des personnages qui vont être euh, les pierres d les pierres angulaires de euh, du judaïsme de la toute fin du 18e et du début du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle, et on va commencer, et eh bien, par Chachmetunis. Euh, Kahmep Tounis et nous, celui qui va nous intéresser, c'est quelqu'un qui était, évidemment, Rav, qui était un grand Mepharech de la Torah, un Dayan, qui a écrit énormément de livres, mais qui était aussi erad Migdola Mekoubalim. Ok Alors, de qui on parle Eh bien, on parle de Rabbi Yehuda Najara. Rabbi Yehuda, yishomerim Najjar, yishomerim Najara. Rabbi Yehuda Najjar, juste que vous compreniez, c'est celui qui a écrit Sefer Olay Yehuda à la midrash Tanaim sur le Sefri. Shvut Yehuda à la Mikhilta, euh Limudei HaShem, Limudei HaShem, c'est un livre qu'on étudie dans toutes les dans toutes les Shivot, c'est-à-dire Edmanah quoi. C'est un des livres de base. De, sur le pilpoul, sur le Talmud euh, Mo'adé Hashem sur les mitzvot Alfei Yehuda sur ma Shuvot en particulier mais Bekitsour, on a ici un rabbin qui va laisser une trace énorme au niveau de sa grandeur de l'étude de la Torah mais qui va nous montrer euh, qui va nous montrer également quelle est la vision de la vie la vision de la cohésion du peuple juif qui se retrouve dans la, la ha, mais qui lui provient de la Kabbalah. Eh oui C'est-à-dire, mazek qui nous provient de la Kabbalah, de quoi est-ce qu'on est en train de parler Eh bien les amis, lorsqu'on parle de Rabbi Oudan eh bien, il faudra se rappeler d'une chose. À son époque, il y a dans les communautés une réalité qui se répand. Une réalité qui se répand, qui n'est pas bien, que personne ne pense que c'est bien à col ok ne, ne venez pas me faire dire ce que j'ai pas dit à aucun moment Rabbi Ouda il pense que c'est bécédère personne ne pense que c'est bécédère mais Zemayesh, où l'écrasante majorité des des s'appelle des quatre c'est à dire des des bouchers des bouchers et eh bien ils vendaient leurs marchandises pendant shabbat parce qu'ils ne vendaient pas que leurs marchandises aux juifs, ils vendaient aussi aux grimes. Donc ils vendaient aussi pendant Shabbat. Business is business. Ouah, mais ça a sourd. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui vend euh, la marchandise Shabbat, de la cash route, je ne peux pas lui acheter, même quand c'est mardi, je ne peux pas lui acheter euh, à manger. Pourquoi Quel est le rationnel pourquoi est-ce que quand vous allez dans une macolette ou une station essence, disons une station essence, vous allez en Israël dans une station essence qui est évidemment ouverte Shabbat, comment ça se fait quand toi tu vas faire le plein euh, mardi, tu peux acheter un coca et, euh, je sais pas moi, un paquet de bisley. Comment c'est possible Arrête, je n'ai pas le droit d'acheter dans un truc qui n'est pas caché et s'il est ouvert Shabbat, il n'est pas cachère. Comment ça se fait que j'ai le droit alors ben, J'ai le droit pour une raison très simple parce que je sais que la cache-route du produit que j'achète ne dépend pas du magasin, puisque j'achète un produit fermé qui n'a pas été fait par ce magasin-là, qui a été fait dans une autre entreprise qui, elle, respecte le Shabbat. Donc, je n'ai pas de problème de cache-route sur mon coca ou sur mes bislis Par contre, est-ce que j'ai le droit d'acheter un croissant qui serait présenté pas dans un sachet Je ne vous conseille pas d'acheter un croissant dans un sachet parce que ce n'est tout simplement pas bon. Mais un croissant comme ça, il y a plein, dans toutes les stations essence, ils ont un truc café comme ça, je peux acheter des pâtisseries. Ça, c'est assaut. Parce que tu sais pas d'où elle vient, la pâtisserie. Et vu qu'il ouvre pendant Shabbat, c'est que la Torah et la Hirachamaim, c'est pas vraiment ce qu'il correspond. Donc, comment je sais que il me dit, oui, oui, c'est cachère, c'est cachère. Ou alors, lorsque vous avez des endroits, euh, je sais pas moi, euh, des, 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 des magasins qui te disent, on est ouvert Shabbat, mais tous nos produits sont cachères se prendre de l'essence en semaine. Bah, écoute, si c'est pour boire l'essence, c'est un problème, parce que c'est de l'issour on n'a pas le droit de boire l'essence parce que c'est dangereux pour la santé. Donc on n'a pas le droit de boire l'essence ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni Shabbat. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi tu poses la question de savoir si on peut aller prendre de l'essence euh, pendant la semaine. Quoi qu'il en soit, on parlait de cache là, quoi qu'il en soit, euh... Quand tu as un magasin qui te dit euh, tous nos produits sont cachers, mais on est ouvert Shabbat. Alors pourquoi tu n'y vas pas Je ne parle pas de Shabbat, évidemment, je parle euh, du lundi. Pourquoi tu n'y vas pas ben Parce que tu ne sais pas, il te dit c'est cachère. Mais vu que la Torah, ce n'est pas ça qui le motive, peut-être que lorsque euh, il va tout d'un coup être en manque de je ne sais pas quel produit, il ira vite fait chez son voisin non-juif et il ira acheter prendre ce produit-là pour euh, remplacer. Tu ne peux pas lui faire confiance. Shavcheh là, à laquelle je ne vais pas répondre, parce qu'on ne fait pas un cours de halacha. Qu'est-ce qui se passe dans les enseignes de glace, où ce sont des rechatotes, où ce sont des, donc des grandes chaînes, où tu as le magasin de glace, il y en a un qui est ouvert Shabbat, un qui n'est pas ouvert Shabbat, de la même enseigne, c'est exactement les mêmes produits, et le produit n'a pas été fait sur place, le produit est fait dans le Mifal, dans le euh, dans dans l'usine de, de cette euh, firme et le produit est caché. Est-ce que j'ai le droit d'aller acheter une glace dans cet endroit-là le mardi alors que je sais qu'il est ouvert le Shabbat C'est-à-dire qu'on sait tous à quel genre de marque de glace on fait référence. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas donner de réponse parce que ce n'est pas un cours de halakha et que je n'ai pas envie de m'attirer les foudres d'Internet. Donc, Rabbi Udalajara, on va revenir à notre histoire. Eh bien, Évidemment qu'il ne peut pas permettre cette viande-là. Les mecs, ils vendent pendant le Shabbat, donc ça veut dire que la cache-route, c'est leur machou. Il va aller leur parler. Au lieu de commencer à dire Bon, puisque c'est comme ça, j'interdis à tout le monde de manger de leur viande et je vais ouvrir une cache à moi. Il va décider d'aller leur parler à chaque boucher un par un. Et il va réussir à leur faire changer qu'ils arrêtent de vendre pendant le Shabbat. Ah, très bien! Le problème, c'est que ça n'a pas tenu très longtemps. Et semble il semble-t-il qu'ils ont vu que leur revenu baissait. Et ils ont recommencé à vendre Shabbat. Et à ce moment-là, Rabbeinu ou Nadjara Najara, il écrit euh, dans l'Imoudé Hachem 8 pages pour expliquer pourquoi ça serait quand même cachère leur viande. Et il dit La raison numéro 1, c'est que je n'ai pas envie de créer de mahlokot. Dans la communauté, et j'ai envie que les juifs ils puissent rester ensemble. J'ai envie que les pères puissent manger avec leurs fils, que les, les amis puissent manger avec leurs amis. J'ai envie qu'on puisse garder une euh, authenticité dans la communauté. Donc, moi, le rabbin, je vais prendre sur moi d'aller vérifier leur viande à chaque fois et on va être sommaire sur une chazaka. Alors évidemment, je ne dis pas que tous les rabbins sont d'accord avec ça. Bien sûr, ce n'est pas la question. Il n'y a aucun rabbin ashkenaz qui va permettre un truc comme ça, par exemple. Mais on voit qu'ici, la volonté profonde des chachamim du Maghreb, c'est de garder la cohésion de la communauté, de garder l'unité du peuple juif et de garder la vie du peuple juif. Alors vous pouvez la tourner dans tous les sens que vous voulez. Et dire que des fois, dans les communautés du Maghreb, on était un peu laxiste. Euh, sur euh, certaines pratiques de la halakhah. Par exemple, j'ai reçu, j'ai entendu moi le témoignage de, du Rav, à propos du Rav Rahamim Naouri, vous, vous rappelez du Rav Naouri, euh, un des derniers Al-Jir. Euh, et, et c'était son fils qui racontait que un jour, Rav Rahamim il marchait dans la rue et il y a une femme, une femme euh, la soixantaine, hein, qui l'a vue dans la rue. Elle a dit, Rabbi Rahman, c'est toi qui m'as marié il y a 40 ans. Oh là là, comme je suis heureuse de te voir. Viens, je vais t'embrasser. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a avancé vers le Rav. Et elle l'a embrassé. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Qu'est-ce qu'il aurait fait à un rabbin actuel, slash, Ashkenaz, slash, Mizrach Il aurait mis un coup de boule. Coup de boule, balayette. La Hamim, il est resté droit comme un poteau et il a attendu que ça se passe. Et il ne voulait pas lui faire honte, il ne voulait pas truc. Eh, non, qu'est-ce que je te disais Elle m'a sauté dessus, elle m'a sauté dessus. Non, non, non. Alors on peut venir dire qu'il y a du laxisme. Ah, qu'vodatora Qu'vodatora, qu'vodatora, messieurs, mesdames, dans le monde entier, dans le monde juif, en Europe évidemment, dans le monde ashkenaz, c'est barour mais également Bechachme Dota Mizrach, également Bechachme Paras, également Bechachme Taukia, on a vu des mouvements au XVIIIe et 19e siècle, voire même au 20e, de gens qui, juifs, hein, des mouvements qui ont poussé anti-Torah, anti-judaïsme. Pas réformés, hein, seulement, mais on a vu des mouvements anti-Yadouk, Zéro mouvement réformé et anti-Yahadout en Afrique du Nord. Il y a toujours eu une symbiose, un respect, un amour pour la Torah, même quand on ne la pratiquait pas. Ben, c'est évident que c'est la Chita des rabbanimes d'Afrique du Nord qui est responsable de cette péléploïm, de cette réussite extraordinaire. Que quoi qu'il arrive, en Afrique du Nord, la Torah et le peuple juif, c est, c est, Même si on ne respecte pas. cest ça donne, cette chita de Torah trahim, de Torah sereine, qu'on ne s'excite pas. Alors, c'est-à-dire, Baruch, il n'était pas d'accord, il chatit, avec ce qu'elle a fait cette femme. C'est pas chute. Mais quoi, je vais faire un scandale. C'est Bidou C'est à Gav, euh, si on est dans les exemples, je ne sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, on donne plein d'exemples, mais parce que les khachamim du, Ma, du Maghreb, on n'en parle pas assez. Euh, prenez l'exemple de Rabbi Shlomo Amar. Alors, on sait tous qu'il est l'élève du Ravovadia, Et c'est vrai que très, 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 très souvent, il a renié son côté marocain. Et très souvent, il est en porte-à-faux avec les Rabanim d'Afrique du Nord euh, par rapport à Sapsika de halacha qui est du style du Ravovadia et pas du style des Chakmé Marocco. Aval. Témoignage, mais Richon. Le grand rabbin de Lisbonne, il y a 10 ans, un truc comme ça, la communauté de laquelle était le rabbin fêtait ses 200 ans. Ils ont fait un jubilé, machin, ils ont invité le ravamar euh, en tant qu'invité d'honneur, euh, il était grand rabbin d'Israël à l'époque, je crois, en tant qu'invité d'honneur, il est venu. Le Rav de la communauté, et je l'ai entendu, c'est lui qui nous a raconté l'histoire. Le Rav de la communauté, il vient le chercher à l'aéroport. Et quand il a, il descend de l'avion, il vient le chercher et il dit « Ah Rav, je suis désolé. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Voilà, on avait prévu, il euh, y, y a prévu toute une cérémonie pour votre arrivée, tout ça, pour le bicentenaire. On on avait prévu, la communauté avait prévu une chorale. Et il m'avait assuré que la chorale ce serait que des hommes, et j'arrive ce matin juste avant de, de venir à l'aéroport vous chercher, et je vois qu'en fait, les dernières répétitions de la chorale c'est pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui vont chanter, et il y a même des femmes qui vont faire des solos. Je suis désolé, je, je, je savais pas je, je, vraiment. Et le ravamar il lui dit, euh, t'inquiète pas, il est Et bon, ils arrivent machin, et c'est pas comme si le ravamar il avait pu se cacher derrière un mur, ils l'ont mis sur une chaise, tout seul, devant la bima et tous les autres étaient assis à côté. Ça veut dire, genre, il était au milieu de la sina, tu ne pouvais pas te cacher. Il y avait deux rabbinim chabad qui étaient du bet Chabad, qui étaient là aussi au, à la cérémonie. Quand les femmes, elles se sont mises à chanter, ils se sont cachés sous la table, et ils ont fait comme ça. Parce qu'on n'a pas droit d'écouter une femme chanter. Et Rabbi Shlomo Amar, il s'est mis à chanter avec, euh, avec les femmes et le solo. Maintenant, tous ceux qui ont entendu parler slash chanter le Rav Amar sait que c'est peut-être un très grand Amnit mais ce n'est pas un grand chanteur. C'est-à-dire Et il a chanté, très mal, mais il a chanté. Et toute l'assistance a applaudi, elle a dit « Comme c'est mignon, comme c'est Hamoud !» Et après la cérémonie, après tout ça, le Rav de la, de, de la synagogue, il est venu voir le Rav Amar, il lui a demandé « Rav ma, ma Yasham » Il a dit « qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que je fasse un scandale, que je me lève et que je dise que c'est assourd Alors j'ai chanté avec elle, comme ça je me suis concentré sur ma voix à moi et pas sur leur voix à elle. Et tout le monde a trouvé ça mignon. Et le rave lui dit mm -hmm. Et il a dit Il dit Nahon, C'est vrai que c'était pas comme ça que le Rav Ovedia, il aurait agi mais c'était la Chita des Chachamim du Maroc. Donc les amis, c'est de ça qu'on parle quand on parle de Chachme Maghreb. Alors, on a parlé de Rabbi Yehuda Najara, et faut savoir qu'il y a des grands, 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 grands noms, comme par exemple Rabbi Chaim Palachid, dont on a déjà parlé la semaine dernière, qui disait « Harav a mofed bedorenu, moreinu harav Hashem Rabbi Yaakov Najara. Donc on parle de gens qui sont reconnus dans tout le monde juif comme étant euh, des pas Pachouds des Géonimes. alors un autre Talmud Raham énorme de cette époque là et là on a parlé un petit peu beaucoup euh, d'Algérie eh bien on parle de Rabbi Nathan Jayan, Rabbi Nathan Jayan, lui aussi c'est exactement les mêmes années que Rabbi Yehuda Najara, Rabbi Nathan Jayan est les amis quand on parle de ce bonhomme-là, il a tout fait. Il a tout fait. Il est passé d'abord par tous les métiers manuels, alors qu'il vient d'une famille de Talmideh Kachamim. Il vient d'une famille de rabbins et il sera rabbin, ce n'est pas le débat. Seulement, il demande à ses parents de lui apprendre d'abord les métiers manuels. Pourquoi Alors, un, parce qu'alarchiquement parlant, il faut un métier. Ça, tous les rabbins le savaient. Mais au-delà de ça, parce qu'il dit « comment tu veux que je comprenne ma communauté ?» si je ne comprends pas quel est leur quotidien. Et les amis, vous connaissez beaucoup de rabbins aujourd'hui qui euh, sortent de la yeshiva et, et qui connaissent autre chose que les bouquins. C'est une Torah trahim. pas de Torah trahim. Et, et finalement, il devient le raf de la communauté de Lensen Et c'est ce que je te dis. Zéa Kabbalah Zéa Kabbalah Qu'est-ce qui leur permet d'avoir une halacha tellement sereine est tellement, euh, on va dire, métira, c'est parce qu'ils sont tous Chachmé à Kabbalah. Ils ne disent pas, dans leur psikat alacha qu'on est posé qu'Alpi à Kabbalah. Mais tout ce qu'ils mettent dans leur alacha de Matiranout, de la l'Achaim, c'est Alpi à Kabbalah. Par exemple, on parle de Rabbi Yehuda Najara, euh, celui qui va devenir son Talmit travers, mais qui est un petit peu plus jeune que lui, on a parlé de lui déjà. C'est un peu plus vieux que lui. C'est Maranachida. Maranachida, Rabotay. Mais Zerat Kabbalah. Naron, Zerat Kabbalah. C'est de cela dont on parle, Rabotay. Alors, Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, quand il devient rocher Yeshiva à Tlemcen, eh bien, il va imposer, par exemple, le Limouda Kabbalah. Dans la Yeshiva. On impose l'immu de la Kabbalah dans la yeshiva, évidemment pour ceux qui ont reçu la bracha du cest ce n'est pas euh, Kabbalah sainte on ne va pas commencer à venir et tout le monde étudie la Kabbalah et c'est parti. Non, mais il dit que ça fait partie de la formation de l'étude de Torah. Même si après dans la psyka, on va faire la halakha d'un côté et la Kabbalah de l'autre, tu ne peux pas être possède halakha si tu ne connais pas la Kabbalah. Mais c'est un, une olam, rabotay. C'est de ça que je te parle. Je te parle d'une Torah qui est complètement Torah Trahim, qui est complètement Torah Achat. Lui aussi, il va écrire énormément euh, de, 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 de. Alors, pas de Sfarim, mais de piske din et de Chidushet Torah. Alors, c'est très, très, très fort, parce que Chidushet Torah de Rabbi Nathan, ils sont tous Alpia Kabbalah, mais Piskedin de Rabbi Nathan, ils sont tous Bli Kabbalah. Donc tu vois vraiment cette dualité, et il est le, le digne descendant, en l'occurrence, si on, si on doit parler un petit peu de, de ses ancêtres, et Rabbi Nathan Jayan, il est le descendant de Bet Douran, de Rabbi Nutsemah Douran du XIVe siècle, Mikdolé à Mekoubalim, évidemment. Alors on a parlé de la Tunisie, on a parlé d'Algérie, et je sens déjà les Marocains bouillir sur leurs chaises. Quoi On n'avait pas de Khachamim au Maroc de quoi tu me parles Bon, bon, calmez-vous, calmez-vous Ne m'attaquez pas, pas, ça ne se fait pas Si on parle du Maroc à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, bon ben, qu'est-ce que je te dise C'est qui le Chacham C'est qui le Chacham Nous Allez, vous le dites, même si vos micros sont fermés, vous le dites, vous le connaissez, non Rabbi haïm Pinto bah Oui, pas Et eh oui, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, Mara de au Maroc, c'est Rabbi Chaim Pinto. Euh, tous, euh, tous les descendants Pinto, vous les connaissez aujourd'hui, évidemment, Rabbi Chaim Pinto, c'est le Mara de Il est Gdolador, les coulées Alma là-bas, euh, que ce soit, il va naître à Agadir, mais il va surtout euh, euh, agir à Mogador. Les amis, de quoi on est en train de parler Il est Avbeddin Arabani, il n'a même pas 30 ans. Bon, mais ça, c'est pas shoot. Mais il est surtout, surtout, surtout reconnu comme étant, euh, Enfin, il va envoyer, il va avoir une correspondance avec Rahman Mekoubalim BRS Israël. Et donc, c'est ça qui va le faire connaître à l'extérieur du Maroc. Parce qu'encore une fois, à l'intérieur du Maroc, il n'y a pas de débat, c'est le patron. Mais qu'est-ce qui va faire que sa renommée va grandir, grandir, grandir? Que aujourd'hui, Einorérin, Al-Rabi Pinto, eh bien, c'est sa capacité. Ma que ma que cher, Rabbi Haim Benatar, Rabotei, Rabbi Chaim Benatar. Vadai zekdola mekubalim. Rabbi Haim Benatar, on en a parlé il y a à peu près deux mois, puisque Rabbi Chaim Benatar, c'est le 17e siècle. Oy vay un jour, il y a quelqu'un qui avait dit, ce serait bien quand même que dans ce cours-là, on, on, on mette par écrit, on fasse un tableau de, de tous les khachamim qu'on a évoqués euh, pour qu'on n'arrive pas à ce genre, ce genre de problématique. Euh, C'est une vraie, une vraie bonne idée, mais est-ce qu'on n'attendrait pas quand même la fin de notre cours pour euh, faire ce tableau récapitulatif David lève les épaules euh, et il a raison. Mais je vais vous dire quel est le vrai problème. Moi, je veux bien le faire, mais j'ai besoin d'un truc que je n'ai pas. C'est l'enregistrement des autres cours, des anciens. Pourquoi Parce que euh, des fois, je ne me rappelle plus exactement de qui j'ai parlé, de qui j'ai pas parlé. Eh, C'est dans votre mail maintenant, là, tout de suite. Ah ben voilà, tu vois. <rire> donc maintenant, n'ai plus le choix. Il va falloir que je le fasse, ce tableau. <rire> Tav, mais qui sont, Quoi qu'il en soit, donc euh, non, Rabbi Haymenatar, on a déjà parlé de lui. Il y a tout un cours sur lui qui a été euh, euh, désigné. C'est comme Anita qui m'a dit la semaine dernière, euh, tu as vaguement évoqué Rabbi Nachman de Breslav, pourquoi tu n'as as pas parlé plus J'ai dit, mais j'ai fait un courantier d'une heure sur Rabbi Nachman de Breslav et sa Torah. Elle m'a dit, ah bon, je n'étais pas là. Bon, voilà. Mais qu'il soit Rabbi Chaim Pinto, mi-Chachmé Marocco. On a parlé d'un autre Chacham la semaine dernière qui est un tout petit peu plus, content, un tout petit peu plus récent que Rabbi Chaim, mais ce n'est pas plus mal de s'en rappeler un petit peu. Euh, on avait parlé de Baal Atzuf, vous vous rappelez de lui Quelqu'un qui... Alors, il est chachmé au Maroc, certes, mais il ne va pas vraiment agir au Maroc, puisqu'il va très, très rapidement arriver en Eretz-Israël. Et donc, comme il va arriver en Eretz-Israël, et c'est de là qu'il va être... Euh, enfin, la majorité de sa, de sa pays lout sera en Eretz-Israël. Alors, euh, on, on a plus de tendance à le considérer comme étant un chacham Eretz-Israéli, Plutôt qu'un khakha marocain Mais c'est quoi Donc on a une Torah Mais il eh, Qui est énorme, on a parlé tout à l'heure eh, De la dynastie cest à de la dynastie des Messas eh, Torah ta Abir Lev Le, Rabbi Chaim Pinto Va montrer toute sa grandeur de Mekoubal Dans Il y a une trentaine de pioutim écrit par Rabbi Chaim Pinto. Et on l'a déjà évoqué, il y a très longtemps, mais Torah tapi Utim, c'est la première version de mise par écrit de Torah ta Kabbalah. Torah tapi Utim, non, pas la première version, je dis n'importe quoi, parce qu'il y a le d'abord, mais, mais on a vu que euh, la, la, les, les pi Utim, c'était vraiment une façon de dévoiler des secrets de Torah. Donc, ces pi Utim, c'est plus que des sfarim, il ne va pas écrire les, des sfarim de Kabbalah, mais dans ses pioutimes, on retrouve tout l'ensemble de sa Torah. Abotaï, c'est une porte ouverte. Khachmé Maroc, Khachmé Tunis, vers Khachmé Algérie, Algérie, Maroc et Tunisie. C'est une vraie porte ouverte, pourquoi Parce que plus on va arriver vers le 19 e siècle, et plus l'enseignement, on va s'enfoncer dans le 19 e siècle, et plus l'enseignement de la Kabbalah va être quelque chose qui va prendre une place prépondérante dans ces régions du monde. Peut-être ont-ils véritablement compris, et ce n'est pas peut-être, c'est sûr, que la Géoula avançait et qu'on avait besoin de ces secrets-là, comme l'écrira plus tard le Rav Kook dans le livre de Horoth, dans la fin du chapitre euh, qui s'appelle « Isourim MeMarkin dans le livre de Horoth, où il dit que plus l'époque avance dans la Géoula et plus on a besoin des secrets de la Torah si on veut que la Torah puisse avoir une vraie influence dans notre vie. Et donc, eh bien, on va voir à la fin du 19e siècle et au 20e siècle bichlal que et Maghreb, vont être de plus en plus tournés vers Torah Takabala. Quand on arrivera à Baba Saleh, et évidemment, ça sera, ça sera exacerbé énormément. Voilà, une Torah, j'ai envie de dire, un petit peu trop méconnue. Et surtout, et c'est là que ça va être ma phrase de, de, de conclusion, des fois, le problème qu'on a avec ce qu'on raconte sur les khachmés aux enfin Marocco, Algérie, Tunisie, c'est qu'on raconte sur eux plein d'histoires. Et que et ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de notre faute à nous qu'on n'étudie pas leur Torah. Et qu'on se contente de dire qu'ils sont grands parce qu'il y a plein d'histoires sur eux. Or, zelonachon, ils sont grands parce qu'ils qu ont une Torah extraordinaire et gigantesque. Et comme ils sont grands et qu'ils ont une Torah extraordinaire et gigantesque, alors il aurait arrivé plein d'histoires. Et donc, je pense que c'est un vrai travail qu'on a tous à faire, et particulièrement les gens qui sont issus de ces communautés-là, d'essayer de retrouver, de réenseigner cette Torah-là. Il y a un rave qui fait ça, euh, qui fait ça en ce moment, qui s'appelle le rave Raphaël Délouia. Euh, mais bon, il le fait de manière. Euh, il est devenu Canaï, le rave Délouia, je l'ai déjà dit il est devenu canaï sur euh, Marokov et Chahmé Marav Bichlal, euh, genre, euh, euh, tous les autres rabbins, c'est de la gnognotte, il n'y a que nous. Bah, tu ne peux pas obligé de passer d'un extrême à l'autre non plus. Mais, réenseigner cette Torah-là en profondeur, se rattacher à l'enseignement de ces rabbins, et pas seulement à leurs histoires, euh, bah c'est fantastique. Par exemple, moi, j'ai cherché, Bémet, j'ai cherché, et, et j'ai pas trouvé j'aimerais que quelqu'un m'aide à trouver des enseignements sur Abenou Haïtaïeb Lomet. Je m'en fiche de l'histoire. Mais ben, je m'en fiche de l'histoire. En vrai, je m'en fiche des histoires des rabbins. Je veux leur Torah, je veux leur enseignement. Donc, si quelqu'un m'écoute et, euh, et euh, du haut de, de la Tunisie euh, peut euh, nous, en, nous envoyer des enseignements, je sais pas, des écrits, alors même des traditions mais d'enseignement, pas que d'histoire, eh bien, je suis tout à fait preneur. Et voilà. Et c'est le moment où vous pouvez rallumer vos micros. Moi, j'ai une question. vas Parce
1: que toutes ces histoires, c'est pas un peu, j'allais dire, c'est mon côté ce qui parle, un peu dangereux. C'est-à-dire que les gens, maintenant, cherchent à étudier la Kabbalah, certains, pour pouvoir réaliser des choses qui sont en dehors de la nature, entre guillemets. Et c'est comme quelqu'un qui fait du recette et qui le dit à tout le monde un peu comme ça. Non.
0: Et alors, si on veut euh, être vrai dans la de notre relation à Dieu, ben, on doit comprendre que ocus pocus, zelo nachon. Parce que même si ça marche, zelo echad, zelo amiti. C'est vrai que quand tu prends n'importe quel magicien, il va pouvoir te dire la phrase abracadabra. Et quand tu vas aller marquer abracadabra sur Wikipédia, on va t'expliquer que Abrakadabra ça vient de l'hébreu ou de l'araméen. a Kedabra ou Bara Kedabra ou Bara avec la parole. Il a créé avec la parole. Et donc la Kabbalah Ma'asid, c'est je fais des tsérufim, je fais des trucs, machin, et ça crée des choses. La semaine dernière, Echad Mi Gdolay Mekoubalim de notre génération, dont on parlera beaucoup plus tard, Talmido Shalara Ashlag le Rav Mordechai Gotlib, il est sorti en guerre contre les incantations. Il dit, en ce moment, la guerre, tout ça, machin, il y a plein de gens qui sont en train de faire des incantations, euh, de tehillim, il faut dire le tehillim comme ci, le tehillim comme ça, et puis il faut se réveiller à 4h37 du matin, parce que c'est l'alignement des planètes, et c'est à ce moment-là qu'il moment qu faut dire trois fois le blablabli, blablabla. Et les gens, ils font ça parce qu'ils ont peur et qu'il y a des rabbins qui surfent sur cette peur-là et qui te disent, si tu dis cette incantation-là ou tu fais ce, de, cette, euh, cette, euh, cette euh, noix des mains euh, au bon moment, alors ça va t'apporter la joie, la félicité, l'allégresse et la folie. Euh, le votre Gottlieb, il a dit, c'est des bêtises complètes, c'est pas ouais. du tout le juif, c'est pas du tout le judaïsme. Euh, mm -hmm. Le judaïsme, c'est le judaïsme, c'est le judaïsme, c'est ça. C'est pas hein, des formules magiques. Donc ça, c'est pas shoot. Dans ma synagogue, depuis que le grand rabbinat d'Israël, il a décidé euh, qu'il fallait rajouter des tehilim pour euh, la libération de nos otages et la réussite de nos soldats, et donc ils ont dit qu'il faut rajouter Esaïna et Harim, Vemima à la fin de la Trilla. Il a fait, mais, on, la première fois qu'on a fait ça, eh bien, j'ai tout d'abord expliqué qu'est-ce que c'était que ces deux tehilim. On a expliqué les versets, et après on les a dit. Bon, je ne je réexplique pas à chaque fois, hein, mais, mais ça veut dire... Ce n'est pas une formule magique. Bon, en l'occurrence, ces deux Télims sont assez faciles à comprendre. Mais ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas ouf. C'est à donc, euh... donc voilà ce que je réponds aux gens qui se rattachent euh, à la magie.
1: Il euh, y a d'autres questions. Il reste cinq minutes au cours. Il y a une question, alors dans le chat de ouais. Yann vu Salut quelles deux pratines étaient Ce que vous avez euh, dit à la fila, à la fin de la fila. Quelles sont les deux pratines?
0: 132 et Combien? 132. 132. deux Eh bien, donc,
1: euh, <rire> et aussi. 136, amakim, et et moi, la, la question
0: du chat, je
1: vois pas. Le tchat bon, quoi. Ah! Tu dire, comment ça se fait que ça marche? C'est
0: pas moi qui pose
1: la question. S'il y
0: a quelqu'un okay. qui fait la Kabbalah Maasit et qu'il n'est pas Raoul, comment ça se fait que ça peut marcher? Ah, euh, parce que vous euh, bête mettre euh, qu'il y a des forces dans ce monde. Comme Il euh, comme, euh, y a des gens qui sont capables d'utiliser des forces euh, au niveau physique et il y a des gens qui sont capables d'utiliser des forces au niveau métaphysique. Donc, euh, si tu as euh, appris comment maîtriser ces forces-là, tu peux les utiliser. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que tu vas faire le mal avec Ça existe. Il y a des forces qui sont tournées vers oui, le négatif. Pourquoi est-ce qu'il a mis ses forces dans le monde Ça, c'est son problème. Parce qu'il a, a des raisons pour lesquelles il veut Je utiliser. Moi, j'ai les... le... euh, une question Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, j'ai une
1: question Ces gens-là qui font de la Kabbalah, entre guillemets, ça leur est tombé dessus. Ils n'ont jamais cherché à faire ça. C'est-à-dire Ça veut dire qu'ils étudient la Torah, ils étudient la Kabbalah. Et Hershu ils ont eu un dévoilement comme ça. Hein ils ont réussi à faire des choses qui sont en dehors de la nature, mais ils n'ont jamais cherché à le faire Bechavana
0: je sais pas, d'abord je sais pas euh, peut-être, peut-être que pas mais dans tous les cas, ça veut dire que semble-t-il, ils n'ont pas de lien avec leur rave parce que sinon, ils auraient tout de suite pris contact avec leur rave, et leur rave leur aurait dit calme-toi mon ami et encore une fois la sérénité, c'est pas shoot c'est pas shoot, j'ai dévoilé un nouveau truc dans la Torah, à qui j'en parle bah, à mon maître et lui va me dire zétov, zéra, zélo, zé zéken ah, c'est pas chou, pourquoi, okay. calmer pourquoi calmer
1: les forces non, pourquoi calmer les forces la question elle est en entier c'est quand tu as ces forces tu sais si c'est pour le bien ou le mal pourquoi calmer les forces
0: mais des fois tu sais pas des fois tu te trompes <rire> des fois on se trompe euh, on a découvert mm. des forces incroyables on croit qu'on les utilise pour le bien en fait on les utilise pour le mal zélo pas non, je suis pas d'accord. Ah, ok. Non, on sait quand on fait le bien, on sait quand on fait le mal, bien sûr. Ah bon Mais ah bon ben, oh. Quand tu as une force et que tu es un homme et tu as beaucoup de force, tu sais quand tu donnes un coup de poing, et tu sais quand tu mets un clou dans un mur, c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Parce que même quand tu donnes... bah, je vais vous expliquer. Parce que même quand tu donnes un coup dans un mur, est-ce que tu as vu ce qu'il y avait derrière le mur Bah oui, si tu prends un certain bah non. matériau. Bah non. Tu ne prends pas bah... le même. Sinon, tu <rire> non, vas le tu le mur. Non, je <rire> <parle> pas du <rire> matériau. Je parle pas du matériau. Je dis simplement que j'ai découvert que j'avais la force. Voilà, j'entends plus rien. Tu vois, ils sont pas d'accord les forces. Euh, j'ai découvert que j'avais une force. Hein
1: C'est bizarre. Allô allô. Oui. Veuillez fermer oui. vos micros si vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Voilà. ça perturbe. Vous poser une question. Hein. Voilà. Allô. Ah, Opa. Madame Seigneur, vous avez un problème dans votre micro. Vous... C'est les, force. les, ferez... les forces,
0: c'est les forces. Ah. Ben, bravo, Mais, quand je dis que tu ne tu sais pas ce qu'il y a derrière le mur, j'ai trouvé que j'avais la force de détruire un mur. Je vais le détruire ce mur. C'est-à-dire, pourquoi Parce que je vois qu'il est en train de faire de l'ombre euh, à la lecture de la Torah. Et, et le val il a besoin de lumière. Donc, je détruis le mur. Mais est-ce que je me suis rendu compte que ce mur, il était porteur d'un d'un autre étage ou d'un autre truc derrière, qu'il mené quelque chose aussi. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du mur de manière assez euh, vulgaire, mais de dire que j'utilise les forces euh, au niveau métaphysique qui m'ont été données, euh, je ne sais pas ce que ça va enclencher comme chose. Et donc, je pense qu'il y a une grande, grande, grande humilité à avoir. Dans tous les cas, dans tous les cas, euh, d'après le judaïsme, on n'a quand même pas vu que c'était un enseignement générique que d'utiliser... Et la Kabbalah pour régler des problèmes. Ah, raf... Je n'ai pas les forces dont vous parlez, donc je ne sais pas.
1: Alors, ah, Fizzo, il y avait une dernière question de Léa euh, Senior, si son micro fonctionne. Euh, Léa, vous voulez poser votre question
0: Le Rav le Kibbu.
1: Voilà. Je, je pense qu'il y a un petit problème dans votre micro. Envoyez-moi votre question par WhatsApp et moi, je la transmettrai au Rav. Euh, avec grand plaisir Ravi, il est 10h bokertov Shavuotov, Toda, todaraba